0: Wir sind links und launisch
1: mit Josefine Ortleb und Kira Braun. Es ist wieder Montagabend.
0: Was kann es Besseres geben an einem Montagabend, als mit der Kira Braun live zu gehen? Ich begrüße euch aus Berlin. Kira ist in Saarbrücken und ich glaube, das Erste, was wir machen, wir müssen uns unbedingt über das Wetter austauschen, weil... Heute scheint es kein wichtigeres Thema zu geben. Ich spoiler schon mal, dass hier echt viel Schnee liegt. Ich bin mal gespannt, wie es bei Kira in Saarbrücken. Gleich mal anhören äh, und hoffen, dass sie jetzt schnell dazu kommt.
1: Und da ist sie schon. Hi, Kira. Hi, Fina. <lacht> Na, alles gut? Ja, alles gut soweit. bin sehr schön topfit habe heute Mittag halbe Stunde versucht, Mittagsschlaf zu machen, aber ich kann es nicht mehr, Fina. Ich weiß kannst du noch Mittagsschlaf machen? Mm -mm. Also ich habe dann irgendwie, ich bin dann unruhig, habe dann eher Herzrasen und so. Also mm.
0: Ja, ist bei mir auch so.
1: Und ähm, ich habe dann das Gefühl, abends nicht gut einzuschlafen. Mm -hmm.
0: Also es ist dann auch nochmal, kommt noch hinzu, dass das dann abends noch so eine Geschichte wird. Deswegen, ich hab, verzichte da auch drauf und wenn ich, mit, wenn ich müde bin, dann mache ich lieber einen Spaziergang oder so. Das habe ich nämlich <lacht> jetzt auch gemacht, bevor wir uns hier live zusammengeschaltet haben. Sehr vorbildlich auf jeden und Fall. Und bin durch den Schnee
1: gelaufen. Wie ist es denn bei euch? Also verrückterweise habe ich die letzten Tage schon verfolgt, was gerade so in Norddeutschland und so abgegangen ist an der Schneefront. Und bei uns war es noch ruhig. Es hat die ganzen Tage eigentlich nur geregnet gehabt. Und ich glaube, die Nacht hat es dann irgendwann angefangen zu schneien, aber... In Saarbrücken, viele, du weißt ja, wie es ist, bleibt es eh nicht so richtig krass liegen. Nee, also von daher Schneechaos aus finde ich, kann man es nennen, aber ja, ein bisschen aber Schnee ist, ist da.
0: Also. Okay, alles klar. Ich muss hier nochmal noch alles in Ordnung bringen, wie das manchmal so ist. Bin ich nicht zufrieden. Okay, alles klar, jetzt bin ich zufrieden. Ja, hier liegt richtig Schnee. Es irgendwie äh, gestern schon geschneit, als ich an, mhm. angekommen bin. Jetzt äh, ist es echt schön. Ich bin eben hier in der Nähe, so ein kleiner Park. Bin ich noch einmal äh, durchgelaufen. Äh, natürlich mit meinem äh, Kopfhörer, Ohren habe äh, zeitgleich noch bei einer Diskussion reingehört und ähm, deswegen, äh, ich darf ja heute mit den Fragen äh, starten hm. und ganz äh, die Fragen schon. stellen <lacht> und ich dachte, okay, ich fange super easy an und dann ist mir eingefallen, das ist echt nicht super easy und zwar, äh, bist du eher Team ähm, Lockdown genauso weiterführen oder bist du Team äh,
1: Öffnungen? Tatsächlich ähm, bin ich Team Lockdown genauso weiterführen. Hab mir dann nämlich auch heute schon viel Gedanken drum gemacht, weil am Mittwoch ja wieder Bund und Länder, also beziehungsweise Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen der Länder zusammenkommen. Und habe dann natürlich überlegt, was ich mir da erhoffe. Und ich muss sagen, ich hoffe eigentlich auch, wenn ich natürlich wie alle anderen auch pandemiemüde bin und äh, eigentlich gerne komplett den Alltag zurück hätte, Wünsche ich mir aber trotzdem, dass es so bleibt, weil ich sagen muss, dass mir die Mutationen schon ähm, Sorge machen und ich weiß nicht, ob das so klug wäre, jetzt wieder ähm, in ja ein bisschen mehr Alltag einzusteigen und die ersten Dinge zu lockern, weil ich eben nicht so gut einschätzen kann, wie sich Mutationen ausbreiten, wenn die Inzidenzen hoch sind
0: mhm. und
1: ich sehe auch jetzt gerade hier im Saarland, momentan geht es zwar jetzt schon endlich mal richtig abwärts, wo auch mm. zum Teil dann nur 40 Neuinfektionen oder so am Tag sind, da bin ich natürlich froh. Aber alles in allem traue ich dem noch nicht. Und deswegen leider bin ich der Meinung, dass wir noch ein bisschen ausharren müssen.
0: Und du? Ja. Ähm, also erstmal ist, als mir die Frage in den Kopf gekommen mhm. ist, habe ich verstanden, wie krass das, wie krass diese Frage ist, weil ja eigentlich das ja nicht so ein Gefühlsding sein sollte. Mhm. Aber mir ging das auch, es hat sich, das Gefühl hat sich ja verändert, ne? Also mhm. es ist ja genau das. Und ähm, es gibt irgendwie die große Angst vor den Mutationen, da fehlen, fehlen uns aber noch ganz viele Daten und Fakten und es ist momentan, scheint es noch eine sehr geringe Zahl zu sein äh, von Mutationen, die in, in, in Deutschland unterwegs sind, von Menschen, die halt mit einer Mutation angesteckt sind. Mhm. Jetzt habe ich aber heute auch noch mal gelesen, dass zum Beispiel Tirol, ähm, dass es da einen großen Ausbruch gab, also sehr, sehr nah, ähm, schon irgendwie krasse Fälle ähm, mit Mutationen unterwegs sind. Deswegen ähm, ist mein, mein Eindruck so, ähm, dass ich auch eher noch zu dem Team restriktiv gehöre. Mhm. Einfach weil mein Eindruck ist, dass wir dann von einem anderen Plateau starten können, ähm, wenn wir über Öffnungen reden. Momentan äh, ist die Gefahr einfach noch so hoch, dass wir einfach wieder in so einen krass, krass äh, hohe äh, Infiziertenzahl kommen, wenn ja. wir jetzt die falschen Schritte machen. So Und das ja. ist mein Eindruck, dass viele nicht genau wissen, was jetzt die richtigen Schritte sein müssen. Es gibt politisch von uns, glaube ich, so den Wunsch, erst an äh, Kita und Schulöffnungen äh, mhm. zu arbeiten. Das ist vollkommen klar, das steht für mich außer Frage, aber ja, für mich auch. Das ist halt einfach ne, genau, genau die große Frage. Ich glaube, die Entscheidungen gerade sind super schwer zu treffen. Trotzdem ist mein Eindruck, dass wir noch ein bisschen zusammen äh, das mhm. durchstehen müssen, auch wenn ich echt Tage habe, wo ich denke, wow, so ne und das haben wir ja auch oft schon besprochen wir sind auch eher in einer super privilegierten Situation und trotzdem geht's halt echt schon an die Substanz mhm. und deswegen ist mein Eindruck dass wir echt noch ein bisschen durchhalten müssen aber ja. da irgendwie auch sehen müssen was es dafür äh, keine Ahnung
1: was das alles bedeutet für uns alle ich glaube halt auch tatsächlich, dass wir viel verspielen würden an Akzeptanz der ja. Regelungen, wenn man jetzt nochmal Dinge öffnet und dann wieder an den Punkt kommen wird, in drei, vier Wochen zu sagen, jetzt müssen wir leider nochmal diese Bereiche, diese Betriebe, wie auch immer, schließen. Hm. Und ich weiß nicht, ob das nicht nochmal eine Spur schwieriger wäre, das Gut, zu da wär verstehen aber, da und halt zu gehen. Und
0: da ist halt die Frage, ähm, heute gab es ja zum Beispiel eine, ein Urteil vom Verwaltungsgericht in mhm. Baden-Württemberg, mhm. dass eine Ausgangssperre gekippt hat. Also die Frage ist natürlich auch, ähm, wie man mit solchen Urteilen äh, umgeht und ob da nicht auch die Gefahr besteht, dass sowas auch Akzeptanz am Ende äh, mindern kann, mhm. wenn man nicht auf die Inzidenzen guckt. Also wenn man sagt, wir ziehen das jetzt so lange durch und haben eigentlich super niedrige Inzidenzen. Ich meine, das ist im Saarland noch nicht der mhm. Fall. Wir sind ja immer noch so ein bisschen über, überdurchschnittlich. Aber äh, ich glaube, der Punkt, den du damit meinst, ist halt super entscheidend, nämlich, dass es um Akzeptanz geht. Weil am Ende geht es halt um das Verhalten jedes Einzelnen. Und das funktioniert ja nur, wenn die Menschen die Maßnahmen akzeptieren und ähm, weil sonst, äh, wir können halt schlecht kontrollieren, mit wie vielen Menschen du dich jetzt letzte Woche getroffen hast, ob du mhm. irgendwie ähm, jeden Tag bei einer anderen Familie zu Hause warst, so ne das ist ja vollkommen klar und deswegen ist die Akzeptanz super wichtig, mhm. und ähm, aber auch irgendwie Zahlen, Fakten, Daten, da muss ich sagen, das ist halt auch einfach ein wichtiger Punkt und da fehlt es mir gerade so ein bisschen.
1: Ich fand tatsächlich die Entscheidung, die dann heute vom Gericht getroffen wurde, gut, weil es halt nochmal zeigt, dass man immer wieder neu abwägen muss, ob Maßnahmen noch verhältnismäßig sind. Mhm. Und ich glaube, da ging es ja um diese nächtliche Ausgangssperre. Und da ist natürlich genau. dann auch schwierig zu argumentieren, wenn Zahlen wirklich ähm, am Sinken sind und fallen, dass man dann nachts zum Beispiel diese Ausgangssperre weiterhin hat. Weil das ja schon auch eine einschneidende Maßnahme ist. Wir hatten ja ein paar Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, sei mhm. das, wenn man abends nach Hause läuft von einem Besuch, den man ma noch machen darf und mhm. ähm, oder wenn man einfach spazieren gehen möchte oder ähnliches. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch immer wieder an Verhältnismäßigkeit denken. Ist das das mildeste Mittel? Ist das noch angemessen? Mhm. Und genau diese Aufgabe ähm, haben ja auch die Gerichte und befassen sich halt auch ja oft ja. mit Eilanträgen. Zum Beispiel hier im Saarland hatten wir das ja auch schon öfter. Und ähm, ich finde das Wort kassieren irgendwie immer doof, aber kassieren ja auch die ein oder anderen äh, <lacht> Maßnahmen dann wieder, wo dann Landesregierung wie auch immer nochmal nachjustieren muss. Und ich glaube, mhm. das ist auch nochmal wichtig, vielleicht sogar auch für die Akzeptanz, dass die Leute sehen, da wird nicht irgendwie irgendwas entschieden, sondern das Ganze wird überprüft darauf, ob das überhaupt noch ähm, verhältnismäßig und in Ordnung ist, wie es ist. Und ich hoffe, zumindest habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung ähm, am Kippen ist, sage ich mal. Das, hm. Also ich sehe das viel in Kommentaren, aber auch so im Verhalten von Leuten, jetzt hier so in meinem Umkreis. Die Tage bin ich abends äh, heimgelaufen, dann bin ich auch an der Gruppe von vielen Jugendlichen vorbeigelaufen. Dann wollte ich aber natürlich auch nichts sagen, so weil das ja auch sich komisch anfühlt. Aber da habe ich dann schon gemerkt, das habe ich die letzten Wochen weniger wahrgenommen. Und da kann ich jetzt halt aus den letzten Tagen berichten, dass ich jetzt ganz subjektiv den Eindruck hatte, dass wieder mehr Leute auf der Straße unterwegs sind und sich auch treffen und ich glaube, das mhm. ist echt gefährlich, weil wir einfach mhm. alle nicht wissen, wie das mit den Mutationen in den nächsten Wochen laufen wird. Ja, also es ist
0: schwierig, ich verstehe den Impuls da, sich nicht einzumischen, ne? also das ist, aber ich glaube, da das macht natürlich auch viel mit einer Gesellschaft, ja, mhm. also gerade für diejenigen, die dann sozusagen äh, super restriktiv sind, sich an alle mhm. Regeln halten, dann ist es schwer zu sehen, dass vielleicht der Nachbar das nicht so sehr tut oder halt irgendwie die Gruppe Jugendlicher, die ähm, sich dann doch trifft auf ein Bier, wo auch immer. Ne? Mhm. Also ich glaube und das darf man halt auch nicht verkennen, dass das, dass das krass ist äh, für für eine für eine ganze Gesellschaft. Und ähm, genau, ich muss erst mal sagen, dass ich wahrscheinlich nur vier Fragen an dich habe, weil aufgrund meines äh, Ortswechsels, den ich heute gezwungenermaßen machen muss hier mhm. in Berlin. <lacht> äh, kann ich eine Frage nicht machen, aber das kann ich dann gleich erklären und äh, käme aber schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar reden wir viel über Bildung, äh, wir beide auch, mhm. nämlich die Frage, wie äh, kann das gerade alles funktionieren und äh, aber auch immer wieder mit der Feststellung, wie super wichtig Bildung ist. Und mhm. ähm, wir haben ja äh, im Bundestag und als SPD-Bundestagsfraktion äh, dazu beigetragen, dass jetzt 6,5 Millionen Euro für digitale Bildung ähm, ausgegeben äh, wurde äh, für die ganz unterschiedlichsten mhm. Maßnahmen. Das geht in die Länder und die Länder setzen das dann um. Und da habe ich heute ganz viel drüber nachgedacht. Dann habe ich gedacht, kannst du dich eigentlich noch an die Zeit erinnern, wo es in Schulen
1: Overhead-Projektoren gab? Mm, ja, tatsächlich schon. Ich muss sagen, Echt? meine Schule war <lacht> relativ modern, würde ich im Nachhinein sagen, weil wir hatten so ab der 10. 11. Klasse wurden diese Smartboards eingeführt mhm. und die Tafeln eigentlich weitestgehend ersetzt. Mhm. Ähm, das war schon für auch damalige Verhältnisse krass. Also ich habe 2014 Abi gemacht, und da war das schon hochmodern. Also da hatten wir auch echt viele Lehrerinnen okay. und Lehrer, die damit echt nicht so gut zurechtgekommen sind. Auch ein paar von diesen Smartboards, die dann leider irgendwie in Reparatur mussten, weil man halt mit, keine Ahnung, Filzstiften oder Edding oder so <lacht> geschrieben hat. So richtig klischeehaft. Aber ich erinnere mich auch noch sehr gut, gerade so in den alten Bio- und Chemiesälen, da hatten wir halt diese Overhead-Projektoren. Und ich erinnere mich vor allem an das mega gute Gefühl, wenn die Lehrerin oder der Lehrer mit dem ähm, Fernsehwagen reingekommen ist. Das war ah. bei uns so ein Wägelchen und da stand dann so ein alter Fernseher drauf. Und wir haben irgendwie immer vor den Ferien, seit der Sommerferien, egal welche Ferien, in der Woche davor super viele Filme geguckt. <lacht> und das war natürlich immer das Allerbeste. Vor allem, wenn mhm. es so richtig lange Filme wie Titanic waren, die sich dann über. Acht verschiedene Termine gezogen Ach so, haben. so, ihr habt noch nicht willst. mal irgendwelche Bildungsfilme nee, geguckt, sondern so voll richtig, oft. Ja, ja. richtig gute äh, ja. Kinoschlager. Was, also was heißt, dass Titanic keine Bildung ist, wieder? Ja. Ja, gut, nee, das Muss ist man da gesehen haben. Im, Geschichts-, aber im
0: Geschichtsunterricht ist Titanic auf jeden mhm. Fall äh, richtig. Nepp. Tatsächlich ähm, kann ich mich eher an so Filme dann halt, wo Theaterstücke verfilmt waren, wo wir eh die Lektüre äh, im Deutschunterricht hatten, an sowas erinnere ich mich eher als an so hier so Hits wie Titanic, mhm. am besten
1: noch Notting Hill oder sowas. Und wir haben auch Fluch der Karibik geguckt, weil da erinnere ich mich auch dran, weil ich den vorher nie gesehen hatte. Und ich fand den, oh, ich habe Angst vor einem Shitstorm, aber nicht gut. Und weiß auch, dass wir das dann immer im Unterricht gucken mussten, und ich davon sehr genervt war. Aber wir haben jetzt auch hier gerade einen Kommentar, der sagt, dass es äh, zum Teil ja. heute in den Schulen noch <lacht> Overhead-Projektoren gibt und dass das manchmal die Perfect. digitalste Variante ist. Also das ist, finde ich echt krass. Was mich halt auch nochmal da interessieren Ab. würde, wie auch Handys und so in den Unterricht also eingearbeitet werden. Bei mm. uns war das früher so absolutes absolutes No-Go. und Man hat immer so unterm Tisch Voll. schnell irgendwie, ne, mm. noch SMS rausgeschickt, wie auch immer. Und ich musste auch ein paar Mal das Handy abgeben, weil ich habe es schon auch sehr extensiv schon damals betrieben. Das ist
0: krass, das kann ja. ich mir bei dir
1: gar nicht vorstellen, Gera. Du bist so... Hast du es ja gar nicht so
0: mit eigentlich.
1: Wie ist <lacht> gar nicht mein Ding, ne? Ja, überhaupt nicht. ja ich glaube aber,
0: dass das halt genau die Herausforderungen sind, ne? Dass es halt irgendwie klar sein muss, dass das Handy nicht verteufelt äh, wird, mhm. sondern dass man eher den Umgang damit lernen muss in der Schule. Und ähm, oh, jetzt, äh, ich muss kurz ähm, meine ähm, meine Aufnahme ist unterbrochen worden. Oh je, <lacht> muss ich muss dir euch. kurz sagen. <lacht> oh okay. Genau, dann äh, ist das so und jetzt ist, glaube ich, alles weg. Okay, Kira, dann äh, muss ich dir leider sagen, dass das halt äh, mal wieder gescheitert ist äh, für alle zum Hintergrund. Wir versuchen ja immer das Ganze, was wir hier besprechen, ähm, auch ähm, äh, aufzuarbeiten in einem Podcast. Und mhm. das scheitert immer mal wieder und es ist jetzt leider auch gescheitert. Das tut mir sehr leid, Kira. Nicht schlimm. Ich versuche später was das mit dir so versuche mich zu müden retten,
1: aber ich versuche es mir mit anderen Anmerkungen zu machen. <lassen>. Alles oh, gut. Ich, Mann, ich gucke, äh. dass ich wieder das Beste draus, äh, draus machen kann.
0: Wird schon alles gut finden. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt einfach weiter. Overhead-Projektoren Overhead um und Umgang mit Handys in der Schule. Ich muss sagen, ich frage mich gerade, wo für overhead projekten sonst so Overhead-Projektoren ja, sonst
1: overhauled.
0: so genutzt? <lacht> <lacht> sonst so genutzt wurden ähm, auf der Welt die wurden ja wahrscheinlich nur für Schulen entwickelt <lacht> Ja, ich hätte auch
1: so Vorlesungen, vielleicht noch an der Uni, aber ansonsten glaube ich, ja,
0: dann, ist die, dann ist die Zeit der overhead projektoren und ihren Herstellerinnen vorbei, muss ja. so man <lacht> genau so sagen. Und ähm, ja, genau, weil meine zweite Frage wäre gewesen, ich hätte dir jetzt einen Song vorgespielt und du hättest raten müssen, welcher das ist. Aber dafür hätte ich noch ein weiteres Endgerät gebraucht, apropos mhm. Endgeräte. Und ähm, ich drehe die Frage einfach rum. kannst du dich noch an den äh, Songtitel von Mission Impossible erinnern? Nein. Nee. Ich hätte dir jetzt gerne vorgespielt, ich würde vorsingen. Kann ich leider auch Summen? überhaupt nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Es tut mir leid, ich bin da wirklich nicht talentiert für. Aber ich musste da am Wochenende nämlich voll dran denken, äh, so dieses Mission Impossible und dann ähm, schwebt, keine Ahnung, Tom Cruise so von Haus zu Haus und ähm, das war irgendwie auch so ein 90er-Film, mhm. weil die SPD ja unter dem Motto Zukunftsmissionen so ein bisschen das Wochenende bespielt hat. Mhm. Und das hat mir echt äh, inhaltlich voll gut gefallen und äh, deswegen wollte ich da auch noch kurz mit dir drüber reden und fragen, hast du das überhaupt mitgekriegt?
1: Ja, ich habe tatsächlich am Sonntag um 14.35 Uhr, was voll die schiere Uhrzeit war, Gute Zeit. diese sehr presse Pressestatement oder was das war, von Olaf Scholz gehört ähm, zur digitalen Auftaktklausur der SPD äh, und muss schon sagen, ich fand das auch fand das sehr gut. Also ich habe dann auch danach, Jonas und ich haben es zusammen gehört, zu Jonas gesagt, dass ich hätte halt krasse Unterschiede zur letzten ähm, Bundestagswahl sehe. Also klar, ist es ist mhm. jetzt noch ein langer Weg im Wahlkampf und so weiter. Aber damals war mit Martin Schulz finde ich der Kandidat so voll darauf angelegt, auf das emotionale und auf das soziale Gerechtigkeitsthema zu gehen und auch eher ähm, ja sehr auf eine positive Weise polemische Reden zu halten, die eher ans Herz gehen. Okay. Und ich finde, Olaf Scholz macht so richtig das Gegenteil mit sehr gut ausgefüllten Thesen, der, die schon sehr genau werden. Jetzt zum Beispiel, wenn man an den Bereich ähm, ökologische Wende denkt, hat er ja von Abschaffung EEG-Umlage gesprochen und ähm, Wasserstoffstandort stärken und so weiter. Also da waren ja schon mhm. einige konkrete Punkte dabei. Und das fand ich, war bei Martin Schulz nicht so. Und ich glaube, vielleicht hat die SPD dann da auch so ein bisschen ähm, umgeschwankt und, weil sie letztes Mal festgestellt haben, dass man halt einfach mehr konkrete Punkte vielleicht frühzeitig braucht, damit der Wähler, die Wählerin weiß, was er sie bekommt und mm. weil es halt den Führungsanspruch, finde ich, nochmal anders klar macht. So, die SPD mm. hat jetzt irgendwie vorgegeben, für was sie steht, was irgendwie die Zukunftsmissionen äh, sind, genau
0: und jetzt müssen die anderen nachlegen ah
1: stimmt das kann auch sein war das nee das war das ja sehr gut ja und wie hast du es wahrgenommen also du warst wahrscheinlich dabei sogar
0: finde deine Beobachtung super spannend, weil äh, tatsächlich hatte ich die nicht. Ich war auch mit mit dabei mhm. und habe aber natürlich auch um 14.35 Uhr, da ich leider noch im Flieger, habe mir das im Nachhinein dann noch angehört, habe, aber auch die ganze Debatte dazu ähm, mhm. als total tiefgehend und inhaltlich super spannend äh, empfunden, gerade mhm. diese Frage nach, wir wollen ein klimaneutrales Industrieland werden, das ist ja für uns als Saarländerinnen total entscheidend, das mhm. können manchmal gar nicht so alle nachvollziehen. Ja. Aber wir sind halt einfach immer noch ein Bundesland, das extrem geprägt ist von Industriearbeitsplätzen und das wollen wir ja natürlich auch erhalten. Aber trotzdem muss es ja auch fortschrittlich irgendwie ausgefüllt werden. Wir müssen den äh, die Betriebe in die Lage versetzen, auch das, das CO2-frei, klimaneutral zu äh, hinzubekommen und trotzdem die mhm. Arbeitsplätze zu erhalten. Ich glaube, das ist so das Ding. Und ähm, das hat mich, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich glaube sozusagen, dass die SPD, wenn ich jetzt so mir die alle Parteien anschaue, die Partei ist, die wirtschaftspolitisch ähm, an der Stelle und industriepolitisch für mich die höchste Kompetenz hat, weil sie nicht mhm. nur eine, einen ähm, Teil dieses äh, dieses Problems dieser Transformation mhm. sieht, sondern halt sozusagen gesamtheitlich. Ja. Das sieht, also, die strukturpolitische Frage, die dahinter steht, mhm. die Arbeitsmarktfrage, also, die arbeitspolitischen Fragen, die dahinter stehen, und die wirtschaftspolitischen Fragen, die dahinter stehen, und die klimapolitischen Fragen, die äh, dahinter stehen. Und das hat mir super gut gefallen, ähm, dass, dass wir das auch mal nochmal als mhm. SPD, ich weiß ja, dass wir das können, ne, ich kriege das ja mit, mhm. wir haben so viele tolle Wirtschafts- und Umwelt- und Klimapolitiker, aber dass wir das auch nochmal so ganz klar benannt haben als eins der Themen für die Bundestagswahl, die auch mit Olaf ähm, funktionieren, weil er ist halt einfach jemand, der inhaltlich äh, super super stark ist und das äh, muss man halt einfach sagen. Ich kann das, was du eben gesagt hast, voll gut nachvollziehen, weil wir waren ja alle so ein bisschen gehypt von diesem mhm. ähm, Martin Schulz Zug. So war der. Ja, ja das war so. Das war damals ja, ja. ein Zug. Und ich meine, ich fand es auch toll und. Mit mir ist das auch irgendwie, ich habe mir auch stundenlang Reden von Martin mm. Schulz angehört, weil die wirklich auch sehr, sehr gut waren. Aber vielleicht, und das, das war ja so, kam zwischendurch, und hinterher weiß man es ja eh immer besser, auch so ein bisschen als Vorwurf, wir haben es nicht durchdekliniert. Das mm. bedeutet das Genau. Denn? Also ja. ne, was bedeutet soziale Gerechtigkeit? Und irgendwie bedeutet das ja auch, dass die Menschen gerade bei uns äh, vor Ort ähm, irgendwie eine Perspektive haben auf ähm, Arbeitsplätze. Und Da müssen wir politische auch irgendwie definieren, was das heißt, ja, für so krass äh, CO2- äh, starke Industrien wie die Stahlindustrie mhm. oder so. Und das ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, hoffe, dass wir das auch schaffen, das rüberzubringen. Ich merke das immer sehr, dass das halt einfach so ein super komplexes Thema ist und mhm. für die Menschen auch natürlich, mhm. außer sie arbeiten in diesen Industrien, relativ weit weg ist, aber für alle Saarländerinnen ja. und Saarländer entscheidend ist, was da passiert. Und das ist, glaube ich, so der der Punkt, wo ich so, deswegen kam wahrscheinlich auch immer die bisschen dieses Mission Impossible mhm. Ding äh, in meinen Kopf, weil ich so das Gefühl habe, das ist eine Mission und die SPD hat die halt, aber die ist halt auch
1: echt nicht einfach zu hinzukriegen. Mhm. So, Ja, ich hatte heute Mittag ähm, ein bisschen unangenehme, was heißt unangenehme Erfahrungen gemacht, aber ich war auf Clubhouse zu einem Talk eingeladen und mhm. es ähm, war ohne, dass ein Thema vorgegeben war und dann wurde eher so geschaut, in welche Richtung das Gespräch verläuft. Und es hat mega spannend gesparte, äh, gestartet mit der Perspektive von Kindern und Jugendlichen in der Krise jetzt. Ähm, hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen und auch gerade eben nochmal im bildungspolitischen Bereich. Und dann ähm, ging es aber so ein bisschen auf SPD und Olaf Scholz. Und da ist mir halt nochmal aufgefallen, wie für manche es schwierig ist, überhaupt irgendwelche Erfolge der SPD anzuerkennen. Und dann war ich echt, ich habe mich richtig geärgert gehabt in dem Gespräch, weil dann wieder dieser typische Vorwurf gekommen ist, es wird zu wenig gemacht und zu viel Kompromiss und man hätte das und das besser oder anders machen können, aber auf der anderen Seite auch alle Erfolge irgendwie abgesprochen werden. So, Ich habe mhm. dann ähm, natürlich nochmal versucht, weil es ja auch einfach, man gerät dann ja in so eine gefühlte Abwehrhaltung, weil man ja für die <lacht> SPD auch ein Stück weit nur ne, man Herz pocht dafür. Und waren das und andere Parteipolitiker
0: in, oder? Nee, nee,
1: tatsächlich nicht. Also, wow, okay. spannend, ja, spannend, ja. Und da fand ich dann aber so ein bisschen krass, weil ich finde halt immer nur Anti sein ist halt nicht genug. Also, ja, man muss jetzt nicht Olaf Scholz hypen oder die SPD hypen. Es kann, es kann berechtigte Kritik geben. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Kann man, ne, kann mhm. man äußern. Aber ich finde halt immer da nur zu sagen, ist eigentlich alles scheiße gewesen und wurde zu wenig gemacht, ist halt auch nicht genug. Und, ähm, dann auch gar nicht anzuerkennen die Erfolge. Und dann denke ich mir halt manchmal, kommt nur mir das so vor, oder wie kann man denn zum Beispiel Einführung Mindestlohn, Grundrente und so viele faktische Verbesserungen, wie jetzt auch nur ein Beispiel in der Fleischindustrie, wie kann man mm. das denn alles nicht anerkennen? Also ja. ich hätte Mindestlohn auch lieber auf 15 Euro und fände das irgendwie gerechter. Aber anders hätten wir halt gar keinen Mindestlohn. Und das, das nervt mich manchmal, weil dann bist du in so einer Debatte und versuchst halt irgendwie die Perspektive aufzuzeigen, aber ich um das Ergebnis vorwegzunehmen, ich bin nicht durchgetrunken.
0: Ja, <lacht> nee, aber ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Ding, ne? also was bedeutet Kompromiss in der Politik und wie weit, ne? also und ähm, dann hängt damit zusammen ja auch die Frage, was bedeutet Mehrheiten organisieren mhm. in der Politik, also es ist ja einfach genau das und ich glaube, dass das ähm, sehr schwierig ist, das irgendwie ähm, aus einer sehr radikalen Position zu verstehen, ich gebe es gibt Themen da, also beziehungsweise ich kann das sehr, sehr gut verstehen mhm. an vielen, vielen Punkten, dass man sagt, okay, und ich glaube, das Spannende ist ja auch, es braucht ja immer eine Zivilgesellschaft, die weiterhin die 100 Prozent fordert.
1: Mhm. Das
0: ist ja gar nicht der Punkt. Ne? Das muss man sich ja auch irgendwie klar machen, ähm, dass es weiterhin äh, Menschen braucht, die sozusagen für eine Veränderung kämpfen. Ja? Mhm. Aber dann Politik vorzuwerfen, sie würde das nicht tun, ist halt einfach wirklich... Ähm, irgendwie verkennt so ein bisschen die Realität. Ich sag, das immer wieder, wir haben, wenn wir es gerade eigentlich sehen, mhm. eine strukturell konservative bis rechte Mehrheit im Deutschen Bundestag. Ne? Mhm. So, das ist momentan, also wenn du dir sozusagen anguckst, wie die Fraktionen so aufgestellt sind, ist es gerade nicht so, dass wir extrem progressive Mehrheiten haben, um Gesellschafts gesellschaftspolitisch mhm. extrem gut voranzukommen, oder auch klimapolitisch, also da ist es halt auch einfach so, dass ähm, dass wir immer noch äh, an der Stelle, klar, wir haben eine Koalition, die auch eine Mehrheit darstellt, aber mhm. die ist halt einfach eine, ich sag mal, eine sozialkonservative äh, Koalition, wo man das auch immer mitsehen muss. Und ich verstehe deinen, versteh deinen Punkt, ich glaube, man darf dann halt äh, nicht in diese Rechtfertigungsnummer mhm. <lacht> fallen, sondern man muss auch wirklich dann auch sehen, was man alles erreicht hat, weil es ist einfach sehr viel und ähm, manchmal ist es mir auch zu blöd, aber auf der anderen Seite müsste man dann halt mal die Frage stellen, was sozusagen in anderen äh, Koalitionen, die mhm. mal möglich gewesen wären, das darf man ja auch nicht vergessen, möglich, äh, also was die rausgeholt hätten, mhm. ne? Also das ist ja auch vollkommen klar deswegen, also es ist schwierig, aber ich glaube, es zeigt noch mal ein bisschen dafür, dass wir vielleicht noch mal für ähm, progressive Mehrheiten kämpfen. Ja, total. Und ähm, um, um sozusagen den Kompromiss, den es dann auch geben wird, muss man ja auch klar sagen, ja. aber dass der vielleicht für, für viele Menschen,
1: naja, akzeptabler wäre. Ist das das mhm. richtige Wort? Ja, ich glaube schon. Ja. Hier hat gerade um, die Frage noch ganz ah. kurz... Ob wir glauben, dass das mit anderen Mehrheiten im Bundestag anders aussähe, ähm, das glaube ich schon. Also gerade weil mal ein paar konkrete Beispiele zu machen. Ich glaube, die Ehe für alle zum Beispiel hätte viel früher umgesetzt werden können in einem progressiveren Bündnis oder auch die Debatte rund um 219a aus dem Gesetzbuch zu streichen. Ich glaube, auch das wäre möglich gewesen mit anderen Mehrheiten. Und so sehe ich es auch gerade im ähm, ja, sozial-ökologischen Bereich, wenn wir über die Forderungen von Fridays for Future sprechen oder ähm, auch anderen Verbänden, die uns eigentlich jetzt seit Jahren darauf aufmerksam, aufmerksam machen, dass halt mehr passieren muss. Und ich glaube, ähm, ja, dass es halt dann schon oft an dem Bremsklotz
0: CDU liegt. Und Klar, also genau das meine ich ja. Ne? Also wenn man sieht, mhm. wer eigentlich gerade die Mehrheit stellt, ist das CDU, FDP und AfD. Also wenn ich rein nach ne, sozusagen mhm. nur einfach die Mehrheit in diesem Haus und die ist halt einfach konservativ bis rechts an der Seite und ich sag mal, die progressiveren, ähm, mhm grünen, linken Parteien haben halt einfach gerade keine Mehrheit. Ähm, deswegen, äh, klar, natürlich, das hängt immer an Mehrheiten. Äh, und am Ende ähm, hast du jetzt zwei extreme, so gesellschaftspolitische Fragen ja, benannt. Total. Ich auch glaube, da hätte man in anderen, äh, mit anderen Koalitionen auf jeden Fall viel mehr ähm, äh, umsetzen können. So. Mhm. Aber das ist ist auch irgendwie in der momentanen Situation relativ müßig, immer wieder ähm, zurückzublicken. Also man kann zurückblicken und sagen, die Grundrente ist gut, der Mindestlohn mhm. ist gut, aber man muss auch irgendwie nach vorne gucken und sagen, okay, ja, was stimmt. wollen wir denn am 26. September? Das, ja, und
1: absolut, das ja.
0: entscheiden ja irgendwie alle, die uns zuhören, zusehen, ähm, was sie eigentlich dann danach wollen. Und ähm, ich glaube, darum geht's am Ende. Und ähm, genau, aber eine gute Frage könnten mehr könnten andere mhm. Mehrheiten. Klar, genau. Darum geht's. Vor allen Dingen am mhm. 26. September. Ja, <lacht> total. <lacht> <lacht> äh, genau. Ich würde mal dann äh, vielleicht gerade weitermachen, weil ich da finde, das passt ganz gut. Und zwar, liebe Kira. Ähm, ich sage dir jetzt eine Zahl, beziehungsweise ich sage, jeder 207. Bundesbürger ist. ist, ja, also mhm. ne, wenn du abzählst, immer beim 207. ist es der so. etwas. Ja. Ne? Mhm. Und dann ähm, darfst du jetzt, äh, ich habe erst überlegt, ob ich es dir komplett offen lasse, und dann dachte ich so, okay, nee, ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Okay, das ist super, ja, sehr solidarisch. Genau. Also A, jeder 207. Bundesbürger ist, ja. äh, beziehungsweise kennt jemanden, der an Corona infiziert ist. B, wählt mehr, die AfD. Ja. C, ist
1: SPD-Mitglied. Okay, ähm, fangen wir mal von vorne an. Ich glaube <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es mehr als jeder 207. ist oder wie auch immer die Zahl ja. war, der oder die jemanden kennt, der an Corona erkrankt ist. Weil wenn ich jetzt so in meinem Umfeld und äh, das alles mitbekomme, da ist es mittlerweile eher andersrum, dass man kaum noch jemanden findet, der niemanden kennt, der es hatte. Also okay. würde ich A ausschließen. Okay. Wie viele so, Personen kennst du? Die Corona oder? hatten mhm. schon einige. Also ich würde schon okay. sagen, zehn also oder ist es schon so, dass also schließt du A aus? Ich schließe A auf jeden Fall aus. Okay, B wählt die AfD ähm, im Bund, natürlich, genau. weil sonst kennt man es ja ist nicht. Es ist, ja ist immer
0: alles eine Bundesbürger. Äh, nee, es Bundes ist zu viel, weil so viel
1: Prozent hat die AfD nicht. Okay, Also spannend. B ist raus, dann müsste es ja C sein. Wobei mhm. man dann überlegen müsste, wie viele Mitglieder hat die SPD. Da gab es ja generell bei allen Parteien ähm, über die letzten Jahrzehnte krasser Mitgliederschmund. Mhm. Aber immer noch ist die SPD natürlich im Vergleich zu zum Beispiel den Grünen oder wie auch immer sehr Mitglieder stark. Äh, zum Beispiel im Saarland, vielleicht um mal in die kleinere Ebene zu gehen. Wie <lacht> viele Mitglieder haben wir da? Waren das nicht 18.000? Kann das sein? So, Würde ich auch sagen, ja. So, 18.000. Jetzt müsste man wissen, wie man Wie viele Einwohner hat Saarland? Also Saarland generell hat knapp unter einer Million. Mhm. Dann ist es ziemlich wenig. Ne? <lacht> also, tja, ja, tatsächlich, äh, da ich ja nach dem Ausschlusskriterium gegangen bin, bleibt mir nur auf <lacht> C. Aber viele, <lacht> bitte setzt uns ins Bilde. Okay, oder vielleicht jeder, warten wir noch eine Minute. Ja, vielleicht können ja, genau, wir diejenigen, noch, die uns ja, ja. und auch diejenigen, die uns wir, wir zuschauen, können zum, zum, auch mitraten,
0: genau. Genau, zum Mitraten
1: an, 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 ja. an uh, Regen. Also A, B so. oder C, das. Uh, Telefonjoker gibt es ja in dem Fall leider nicht.
0: <lacht> nee. Wir rechne hier mal parallel und noch ein bisschen rum, weil du ja jetzt echt spannende Thesen auf, mm. aufgelegt hast. Also ich
1: bin mir eigentlich sehr sicher, dass es ja auch B ist zu viel. Nee, also ich glaube es müsste C sein, aber dann hätte die SPD wahrscheinlich dann hätte die SPD ja ultra viele Mitglieder. Was super schön wäre. Also es gibt,
0: ähm, alle sind auf deiner Seite, Kira. Danke. Und es ist tatsächlich so, dass jeder 207. ne siebte, hast du eben gesagt, das ist wahrscheinlich richtig, ähm, SPD-Mitglied ist. Ja, voll schön. Ne? Also es ist ja wirklich, ja. wirklich krass, weil es hört sich viel an, ist jetzt äh, tatsächlich nicht so viel, wenn man überlegt, dass, ähm, weil du eben gesagt hast, da hätten viel mehr Leute ähm, die AfD gewählt. Es haben natürlich, glaube ich, über fünf, knapp sechs Millionen Menschen die AfD gewählt, mhm. wenn ich das richtig sehe. Das ist meine die größte Oppositionspartei mhm. äh, an der Stelle. Deswegen ähm, ähm, haben noch viel, viel mehr Menschen, die AfD gewählt, als SPD-Mitglieder sind. Nur um das mal zu sagen, mit den Corona- Infizierten, da hätte
1: ich jetzt keine Referenzzahl für. Mhm. Weil das habe ich mir einfach ausgedacht. Ich, ich habe mal irgendwo ähm, jeder 26. gelesen. Ich glaube, ja. das habe ich irgendwo gelesen. Kennt jemanden oder hatte es ah, ja, okay. irgendwie das sowas in die drin? Richtung, ah, ja, okay. ja, aber ich, ja, genau. das hatte ich irgendwie, ich kann es jetzt gerade nicht mehr äh, nicht mehr wiedergeben, aber irgendwo glaube ich habe ich es mal gelesen vor ein paar Tagen so. Mhm. Genau, da hat es jemand rechnet uns das vor,
0: wie das äh, wie das ist genau. Es sind knapp 400.000 oder ein bisschen mehr als 400.000 sogar mhm. und äh, das ist schon krass. Also wenn du dir überlegst ähm, wenn du in äh, zum Beispiel einem Raum bist, wo 400 Menschen sind, bei einer größeren Veranstaltung, mhm. die jetzt nichts mit der Politik oder der SPD oder dem, was du machst, zu tun hat. Und äh, da kannst du davon ausgehen, dass ein, zwei Genossen auf jeden Fall mit am Start sind. Ja, voll schade, und dass das es dann nicht mehr sind. <lacht> ja, genau. Aber das ist halt, glaube ich, so ein bisschen unser mhm. Job. Aber ich fand noch nochmal ganz, spa äh, ganz spannend. Diese diese Zahl wurde am Wochenende auch bei dieser äh, Klausur genannt. Und ein Kollege von mir hat das heute gezwittert Und dann dachte mhm. ich, okay, ja, voll gut. gut ja, sehr schön. Frage äh, stelle ich ja. auf jeden Fall auf der Kira, weil sie ähm, intuitiv
1: zu beantworten ist und du nicht deinen Taschenrechner auskramen ja, musstest. Zum Glück. Aber viele äh, kriegst du heute noch mit, dass irgendwie aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis Leute in die, also in die SPD eintreten?
0: Ja, tatsächlich passiert das noch. Also ähm, Natürlich war es bei mir auch so, so ein bisschen mit meinem Wahlkampf und dadurch, ja. dass ich dann prominenter für die ähm für die SPD eingetreten bin und so öffentlich wurde, dass dann halt auch wirklich Menschen um mich herum sozusagen auch deswegen mhm. sich entschieden haben, Mitglied zu werden, da war das noch mal ein bisschen mehr, aber ich kriege es immer noch wieder mit, ne? dass Leute mir dann schreiben, die ich vorher aus irgendwelchen anderen Kontexten kannte, ich habe mich jetzt irgendwie dazu entschieden, mhm. so und ich habe das Gefühl, dass das zwar zweimal so ein bisschen wellenartig ist und hat auch was mit Anlässen zu tun, also ähm, es gab zum Beispiel letztes Jahr. Darüber haben wir ja auch ein bisschen geredet über diese kämmerisch, ähm, mhm. Wahl. Da gab es glaube ich nochmal so, da haben mir noch mal ein, zwei mhm. Leute gesagt, dass da kann ich kann nicht äh, irgendwie zuschauen, was gerade irgendwie abgeht in mhm. unserer Gesellschaft. Deswegen ne, will ich SPD-Mitglied sein. Und, ähm, aber wie ist es denn bei dir? Hast du da noch aktiv Leute aus deiner Schulzeit oder so, die sagen, ja. Kira, ich bin jetzt genossen. Mhm.
1: Also letzte Woche ist äh, eine gute, bekannte Freundin, würde ich sagen, eingetreten. Und cool. da habe ich mich wirklich auch sehr gefreut. Also, ich kriege das schon auch öfter mal mit, so in meinem Bekannten oder Bekanntenkreis oder Umfeld, dass da Leute Interesse äußern, manche auch Mitglied mm. werden. Aber da habe ich mich wirklich sehr gefreut gehabt. Weil natürlich ist es so, wenn man jetzt so eine aktive SPD-Lerin, wie eine von uns beiden im Umkreis hat, ist das ja schon relativ früh mal Thema. Und da versucht man ja immer irgendwie zu werben und legt immer alles in die Waagschale. So. Ja. Und wenn man dann aber irgendwie nach mehreren Jahren noch mal jemand ähm, eintritt und dann vor allem auch das Schöne, nicht irgendwie aus Solidarität mir, dir oder wie auch immer gegenüber, sondern so richtig aus Überzeugung, da muss ich dann schon sagen, äh, das toucht mich, finde ich super.
0: <lacht> äh, ne, aber ich muss auch sagen, dass auch in dem Zuge ne. Ähm, mhm des Wahlkampfs, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da sind echt viele Menschen um mich herum mhm. dann auch eingetreten auch sind. Voll schön, sind haben, genau, ich fand es auch schön, aber ein paar von denen sind so krass. Also die sind heute super aktiv geworden. Also, mhm. ne, also die hätten vielleicht, den hat vielleicht der anders gefehlt, aber im Herzen mhm. waren sie immer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und das fand ich krass. Also, ne, dass die halt sozusagen wahrscheinlich ihr Leben lang ich sag nur mal, das beste Beispiel, ich oute mhm. ihn jetzt hier, ist mein Papa, der ja, voll schön. <lacht> irgendwie immer damit mit dem Gedanken gespielt hat, <lacht> dann sich dazu entschlossen hat und dann jetzt wirklich heute, ähm, sehr überzeugt ist, äh, beziehungsweise wahrscheinlich einfach schon immer das überzeugt stimmt, ja. war, dass er auch einfach als Nichtmitglied, äh, überzeugt von der Sozialdemokratie gewesen ist. Und das fand ich auch echt immer ganz cool mitzuerleben, mhm. dass das so, so funktioniert, ja. Und dass man sich auch, ähm, egal ob man irgendwie 18 ist oder 65, noch dazu entsch entscheiden kann, mhm. politik äh, aktiv mitzuentscheiden. Äh, das ist vielleicht auch nochmal eine Message, die heute hier rausgehen kann. Das stimmt. Ja. Und ähm, genau, ich bin, komme ganz, ganz gut durch mit meinen Fragen. Ja, es ne? gut. gut. Bin, äh, bin bei vier und meine fünfte Frage ist vielleicht auch nochmal so eher eine von der Politik weg bringen mhm. gute Abschlussfrage und zwar habe ich entdeckt dass wir beide eine kleine heimliche Leidenschaft für äh, den saarländischen Rundfunk <lacht> und seine Fernsehshows ähm, oh, ja, haben ich weiß ganz deswegen, genau was da <lacht> ich will nur fragen was deine Lieblings... ich kann mich nicht, nicht entscheiden was deine mhm. Lieblingssendung im saarländischen Rundfunk Fernsehen also im SR Fernsehen ist
1: ja also bei mir ist es ganz klar äh, mit Herz am Herd das gucke ich wirklich super gern. Ich finde das so schön. Ich mag, ich mag sowohl den Cliff äh, Hämmerle, der da der, der Koch ist. Vielleicht für alle, die mm. das noch nicht kennen. Es äh, ist so eine saarländische Kochserie, die immer sehr schön im, im Grünen irgendwo stattfindet. Irgendwo im Saarland, oft so in Richtung Fiesgau. Letztes Mal war auch eine Saarlouis-Folge dabei. Und es ist immer super schön angerichtet. Dann werden feine Gerichte äh, gekocht. Die große saloui folge auch, Aber auch gute Tipps, die man halt <lacht> wirklich easy mal übernehmen kann. Und es ist ja. Tag, also nicht immer Hausmannskost. sondern es sind so Sachen ne? äh, neben Beth äh, Bourguignon. Ah, okay. Nee, jetzt am Samstag gab es auch Ah, genau, und da, da gab es Die Folge hast du mit, wohl verpasst. Äh, mit Nudelsalat natürlich habe ich sie
0: verpasst. <lacht> <lacht> genau. ja, aber danach kommt ja, und deswegen bin ich mir nicht so sicher. Ähm, die, ich glaube das heißt einfach Flohmarkt mit Michael Friemel und immer mhm. einer anderen Person. Und ähm, da kann man dann anrufen und Ach, kann sagen, ich hätte gerne, äh, keine Ahnung, da mhm. hinten steht so eine krasse äh, Keramikfigur, die sieht so und so aus, was sollen mhm. die kosten? Okay, dann nehme ich die. Also Flohmarkt im Fernsehen. Und ich finde, wenn man sich mal wirklich überlegt, ist das so ein geniales Konzept. Bahnbrechen,
1: ja. oder? Aber du, du stehst. stehst doch auch sowieso auch im Real Life, sofern kein Corona ist, auch auf Flohmärkte, oder? Ja, voll. Also okay, jetzt hast du wahrscheinlich ich, nicht mehr
0: so die Zeit wie Selbst. Nee, genau, genau, ja, ja, oder ich bin auch so so jemand, der halt mal nach Frankreich ins Emmaüs fährt. Ich weiß nicht genau, das kennen vielleicht auch, kennst du vielleicht auch oder mhm. viele, die uns nee, nee, es gibt in Frankreich eine, ähm, eine Organisation, die heißt EmmaÜs, und da finden Menschen, die obdachlos waren oder ähm, mhm. genau irgendeine Suchterkrankung hatten finden da sozusagen äh, eine Arbeitsgelegenheit und die räumen halt äh, Wohnungen aus und mhm. bereiten die Sachen auf und verkaufen die dann in so richtigen wie so Möbelhäuser. Da gibt's Ach, krass, in, cool. Also wirklich in Vorbach gibt es zwei sogar, in gibt es eins, in Metz gibt es wow, ein ver... ziemlich großes, mhm. oh ich kenne sie alle, also im Umkreis <lacht> vor Sommer, 80, 90 Kilometer kenne ich, ich kenn kenn alle. Sie alle. Ich, ja. Genau. <lacht> Und äh, das ist auf jeden Fall für mich immer, äh, das, wenn ich mal wirklich Zeit habe und mir die Zeit nehme, ans Emmaüs zu fahren. Das ist bei uns so ein Familiending. Mein Bruder hat ja auch hm. eine Zeit lang in Berlin gelebt. Und dann ist er manchmal, selbst wenn er nur ein, zwei Tage in Saarbrücken war, um uns zu besuchen, dann hat er uns die Kinder übergeben und hat ist dann erstmal fünf, sechs Stunden ans Emmaüs gefahren. Krass. Das ist total, das ist wirklich bei uns sehr wichtig in der Familie. Dann kommt daher ja auch so
1: ein bisschen deine Vorliebe für so ein paar Vintage-Sachen und so, oder? Genau, genau. Ja. Alle
0: Sachen, die ich so besitze, die mhm. so mehr oder weniger Vintage sind, sind alle, alle, alle aus den mhm. MAUs. Ich,
1: ja, auch ich erinnere mich an so ein schönes so von, Bild von dir. Da sitzt du auch so einer schönen, äh, im Schneider sitzt auch so einer schönen Kommode. Ich glaube, das war mal dein Titelbild oder so auf Facebook. Ah, äh, genau. Irgendwie so, genau. das habe ich gerade im Kopf äh, gehabt. Ja.
0: Genau, ja. Also da kann ich dir nur sagen, Emmaüs, falls du mal irgendwie mhm. ähm, auf der Suche nach coolen, günstigen Sachen bist. Mhm. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ja, das voll der gute Tipp. Ja, ne? Mhm. Ja. Kann man noch echt noch was lernen in unserem kleinen äh, Podcast hier oder Insta Live. Mhm. Ähm, genau, aber ich muss sagen, diese Flohmarkt-Sendung, die holt mich halt einfach genau da ab. Ne? Mhm. Also irgendwie im Bett liegen, <lacht> Samstags, Nachmittags.
1: Mhm.
0: Ähm, am besten einen kleinen Snack dazu und dann halt dort anrufen zu können und sagen, mhm. ich hätte gern den Snoopy aus Keramik da hinten. Das habe ich ist heute, habe ich diesen kurzen Snoopy <lacht> 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 gesehen. Das war voll das Ding und alle haben angerufen und haben gesagt, oh nee, jetzt ist der Snoopy weg, ich ja. wollte so gern den Snoopy haben. Das, ja, das, das, das habe hab ich, ich halt gesehen, dieses kurze Video. Genau, Snoopy gehen gut scheinbar, ja. das wusste ich auch nicht. Mhm. Ja. Und es ist wirklich einfach so ein gutes Konzept. Ich muss sagen, da muss Herz, wie mit, mit Herz am Herz,
1: mhm. <lacht> da kann ich mich nicht richtig entscheiden, obwohl ich ja Essen sehr mag. Mhm. Aber hast du tatsächlich schon mal irgendwann, sei das über so, also über irgendein Fernsehformat, was gekauft?
0: Nee. Ich habe auch ich noch auch nie irgendwo, hast du schon mal irgendwo angerufen? Mhm. <lacht> um
1: oh, <was> <lacht> oh ja, jetzt ja. musst du es erzählen. Um was zu gewinnen, weißt du? Auch, ja. Mhm. Ja, ziemlich unangenehm, aber ich bin ja hier in einer super ehrlichen Runde mit dir, Fine. Es ist nicht in lange Fall. her, es war schon in diesem Jahr. <lacht> <lacht> <Echt>? ja. <lacht> Der 8. Februar. Mhm. Und ich habe, oh Gott, es ist, es ist wirklich unangenehm, aber ich hau's einfach raus. Ja, ich ja. habe eine SMS mit Rose. In der Werbepause <lacht> beim Bachelor abgeschickt. Okay, oh, ja, wirklich. Ich und hatte einfach, ich hatte, ich habe wirklich, ich habe das über Jahre nicht gemacht gehabt, und ich hatte das Gefühl, ich habe einen Gewinnertag.
0: Und dann ja, kam diese Werbung, gefühlt, und ich ja, habe ja. einfach
1: gedacht so, Alter, das gewinne ich halt heute. Und es <lacht> hat natürlich selbstverständlich, weil man es natürlich ja nie gewinnt, nicht geklappt. Und es waren jetzt also auch für die nächsten Jahre nochmal eine Lehre. Aber ich hatte so ein Gewinnertypen-Gefühl. Was kostet so eine SMS, nur um
0: das mal? Ich glaube 50 Cent. Na ja, okay. Mhm. Ich sag mal, wenn es dann was geworden wäre mit den 10.000 Euro, hätte es sich gelohnt, mhm. ne?
1: Ja, voll. Wir hatten sie, es war halt auch aus so einer sehr witzigen Situation auf der Couch entstanden und der, meine Schwester schiebt schon, Lachsmileys rein.
0: Mhm. Ah ja, gut. Ja. Tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich auch noch nie getraut, irgendwo anzurufen, nicht mal, noch nicht mal beim SR oder so, wenn es da irgendwie so Karten zu gewinnen gab. Meine Freunde haben das immer alle gemacht, die haben immer super erfolgreich, so ein Luxemburg- ich habe auch coole Konzerte und so richtig, äh, richtig, richtig gute Sachen gewonnen und ähm, deswegen. Aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Aber diese Flohmarkt-Sendung,
1: ich mhm. ah, mir irgendwann ja. muss da Dame anrufen
0: und dir deinen ja, Traumteil ja, ergattern. Vielleicht habe ich ja auch mal das Glück und da darf, darf da irgendwie dabei sein oder sowas. Mhm. Ich glaube, das würde ich auch ein bisschen froh machen. Aber ja. gut, das ist ja noch mal was anderes. Ähm, Genau, ich brauche keine politische Talksendung. Ich brauche Flohmarkt im hm. SR-Fernsehen. <lacht> ich finde, das könnten Sie auch mal machen. Das wäre doch Ajo, hermo, Das, das wäre wär doch wärmo, gut. Ja, genau, das wäre auf jeden Fall mal gut. Sehr schön, Kira. Meine Fragen sind ähm, mhm. abschließend beantwortet, möchte ich sagen. Du eins, für ah. heute.
1: Wir sind super gut in der Zeit.
0: Ja wirklich, ne, so dass ja. du irgendwie nicht so spät abends essen Ja, ich habe natürlich Abendessen noch nicht kommen. angefangen. Ich habe halt wie immer schon um 17 Uhr 8 habe ich schon zu Abend gegessen.
1: Ja, das ist wirklich, <lacht> es ist so süß,
0: Pina. Da geht mir richtig das Herz auch. Aber ähm, aber das ist ja auch gleich Startzeit für dich, ne? Ja, deswegen. Also ja. das sind so Sachen. Ich zieh das einfach durch. Ähm, es tut mir sehr, sehr leid, dass es halt irgendwie mit der Aufnahme wieder nicht so gut geklappt hat. Ich hoffe, dass die Qualität halbwegs okay ja. wird, wenn wir das trotzdem mhm. dann morgen ähm, hinbekommen. Jetzt haben wir so coole Mikros und alles, und manchmal mhm. funktioniert es einfach nicht. Ja. Und es liegt in der Regel an mir. Ja. Und es <lacht> <lacht> Aber,
1: <lacht> Aber es lag auch schon einmal an mir. Also alles oh. gut. Genau. Ich
0: hatte also, ich, also irgendwie muss man sich, also ich muss, ich
1: lasse mir was einfallen, okay? Ja. Ich traue dir, Fiene wird schon. Aber es genau, war trotzdem ein
0: sehr, sehr schöner Montag, wie immer. Fand ich auch voll, auf jeden Fall. So. Und äh, ich finde es gut, dass wir jetzt nochmal irgendwie klar gemacht haben, dass du Team Essen bist und nicht Team Vintage-Möbel. Mhm. <lacht> fand ich auch sehr gut.
1: Und ja, Genau. Jetzt, Aber was mich noch interessieren würde, weil du meintest, du bist gerade in Berlin, was die Woche noch so ansteht. Außer natürlich der ähm, Mittwoch, auf den wir alle so ein bisschen schielen schon.
0: Genau, also Mittwoch wird für uns auch ziemlich entscheidend werden, weil mhm. wir dann am Donnerstag eine Regierungserklärung haben ah,
1: okay. von
0: der Kanzlerin. Mhm. Das sind ja dann immer so die großen so, sozusagen die Kernzeitdebatten. Mhm. Ansonsten ist diese Sitzungswoche ja ähm, vorverlegt worden, mhm. äh, um genau diese Debatte jetzt zu führen, weil das uns total wichtig war, dass wir ja, das ist rund cool. um die MPK auch wirklich äh, als Bundestag äh, mit äh, dabei sein äh, können. Aber natürlich, was total entscheidend für uns die Woche wird wir haben jetzt ja letzte Woche im Koalitionsausschuss einige Dinge ähm, mhm. beschlossen die jetzt auch umgesetzt werden müssen also wir kriegen ein ähm, Corona Sozialschutzpaket sage ich mal ähm, wo die wo die äh, finanziellen Unterstützungen der für die Menschen ähm, wo wir die verabschieden dann kriegen wir noch mal so ein kleines Steuerpaket wo wir auch noch mal steuerliche mhm. Maßnahmen äh, reinschreiben, das muss man, das wollen wir alles halt die Woche entscheiden, das ist noch nicht alles so genau terminiert und äh, muss natürlich auch mit Fristverkürzungen mhm. laufen, damit das halt auch wirklich, wirklich schnell umgesetzt wird, um den Menschen wirklich direkt zu helfen. Ja, das ist gut. Und nicht nochmal, wie bei manchen Hilfen in der Wirtschaft <lacht> äh, irgendwie mhm. vier Monate später die Hilfe vom November ankommt, mhm. es ne? ist ja immer noch das Ärgerlichste überhaupt und gerade, glaube ich, auch so ein bisschen an der Akzeptanz mhm. für Maßnahmen. Ja, damit verspielt man Vertrauen, das ist einfach so. Genau, total, das glaube ich halt auch und ich kann das immer nur wieder sagen, die Gastronomen, die ich kenne, die mich am Anfang sogar angerufen haben, haben gesagt, gut, dass ihr zumacht, ich könnte mhm. das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Mhm. Das sind halt einfach auch diejenigen, die mich jetzt anrufen und sagen, ich habe keine Ahnung, eigentlich müsste ich öffnen und irgendwie mhm. Geld verdienen irgendwie zu überleben. Das ist halt einfach richtig, richtig krass. Wir haben jetzt für die Gastronominnen und Gastronomen nochmal diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz mhm. verlängert, weil ich meine, die ganze Zeit, wo das gilt, äh, nicht so viel die ganze Zeit, man ja aber so großen richtig, ja. Zeitraum, ähm, genau, war halt geschlossen mhm. und das ist, das ist der Clou an der Mehrwertsteuer, die <lacht> kann man halt mhm. mal abführen, beziehungsweise die kommt ja auf die Umsätze drauf und äh, deswegen haben wir das jetzt auch noch mal verlängert. Ich hoffe, dass das wenn dann wieder Gastronomen Gastronomen aufmachen dürfen, dass das dann auch wirklich so eine Anschubwirkung bringt. Mhm kann man nur hoffen, genauso wie bei dem Kinderbonus, den wir jetzt auch noch mal beschlossen haben mhm. und der ja nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird, dann nochmal ja. genau, noch irgendwie 150 Euro für alle Menschen, die äh, Grundsicherungsempfänger sind. Ähm, das ist, glaube ich, auch gut, mhm. ähm, um die aus so ein bisschen zu unterstützen gerade. Also, ja, das ist äh, irgendwie die Woche mhm. und äh, bedeutet viele, viele Stunden im Plenum, mhm. aber Wow,
1: für halt richtig was Gutes. Ja, spannend, auf jeden Fall. Fall. Bin ich mal gespannt, was wir noch so äh, auf Instagram und Twitter und so weiter mitverfolgen können. Das finde ich nämlich auch immer ganz cool, da so einen Einblick zu kriegen, wie dann vor Ort alles abläuft, jetzt gerade auch nochmal unter den veränderten Corona-Bedingungen. Aber hm. am Donnerstag werde ich mir auf jeden Fall die Regierungserklärung anhören. Das finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ja, finde ich auch und ich finde auch vor allen Dingen die Debatten dann immer äh, spannend, die ist 90 Minuten lang äh, mhm. und dann haben natürlich alle Fraktionen relativ viel Redezeit und da wird auch nochmal, ich finde es auch nochmal einfach klar zur Orientierung, wer wofür steht und mhm. wer welchen Weg geht oder gehen will mhm. und äh, deswegen, ähm, genau, ich werde es mir live
1: angucken, du wirst zu okay. sein, aber dann weiß ich
0: schon, was du am Donnerstagmorgen machst.
1: Ganz genau. Ähm, genau, und wie sieht deine Woche noch aus? Wir starten diese Woche mit den Jusos äh, in die Findung unseres Jugendwahlprogramms für die Landtagswahl schon. Die ist im oh, Saarland cool. ja im Frühjahr 2022 und wir wollen dieses Mal oder generell halt schauen, dass wir nicht so unter uns bleiben und so theoretisch überlegen, was wir eigentlich cool fänden, sondern wir wollen in den Austausch treten, vor allem eben mit ähm, Unternehmen, Betrieben, Gewerkschaften und jungen Leuten ähm, hier im Saarland. Und da beginnen wir mit, also wir haben vier Themenmonate insgesamt und wir beginnen jetzt vom 15. Februar bis 15. März mit dem Themenmonat Gute Arbeit. Und? und da haben wir diese Woche ähm, digital einige coole Gespräche schon. Und da ah, freue ich mich früher cool. drauf. Also bin ich sehr gespannt, was da rumkommt. Jetzt äh, auch nochmal im Hinterkopf mit dem, was Ola Scholz gesagt hatte, mhm. ähm, was so seine Steckenpferden in Richtung Bundestagswahl sein werden. Kann man sich natürlich auch schon mal angucken, ähm, was sind so langfristige Entwicklungen, wo wollen wir eigentlich hin und was kann man da landespolitisch noch irgendwie ähm, fordern oder wo wollen wir da hin. Und das ist ein sehr spannender Prozess und da habe ich voll Bock drauf. Hört sich echt
0: cool an, hört sich äh, danach an, dass ihr schon gut vorbereitet seid. Klar. Aber erstmal Bundestagswahl möchte ich jetzt hier mal als äh, Betroffener <lacht> sagen.
1: <lacht> Klar. Aber
0: ich weiß ja, dass ihr da auch voll äh, mit am Start seid. Ja, das wir brennen auch schon drauf. total. Ja. Ah ja,
1: Und, stimmt, da fällt mir jetzt gerade noch ein, was wir noch gar nicht besprochen hatten. Äh, war ja auch dein knaller Tweet letzte Woche.
0: <lacht> ja,
1: aber ich finde, wer das wissen will, kann auf Twitter gehen und finde ich so auch ein
0: bisschen Werbung Wärme, hier nicht zu bisschen Werbung machen für <lacht> Josephine Ortleb Twitter kann man auf jeden Fall. Ja. Sollte man dabei sein. Twitter geht ab. Ja. Sehr schön, Kira. Dann äh, wünsche ich dir äh, einen schönen Abend und ich freue mich natürlich auf nächsten Montag <lacht> und wünsche dir voll die gute Woche bei euren digitalen Gesprächen und hoffe, dass da gute Ergebnisse rauskommen und Danke. vielleicht können wir einfach nächste Woche darüber reden.
1: Ja, voll gerne. Ich wünsche dir auch eine gute Woche, Danke schön. Viel Erfolg bei all euren Vorhaben und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Alles klar, macht's gut. Mach's gut. Ciao ciao. Tschüss. Ciao ciao. ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.